0: Olá
1: amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. Esse é o episódio número 52. O meu nome é Vitor e pra mim a autoescola deveria ser treinada no GTA
2: V. Olá, meu nome é Paulo e pra mim a autoescola deveria ser completamente diferente do que ela é hoje. E provavelmente do jeito que eu imagino quase ninguém iria passar.
3: Esse episódio é trazido por vocês... Pera, errei... Esse episódio é trazido pra vocês por Autoescola Brian O'Connor. Autoescola Brian O'Connor, você, rachador, desde o primeiro dia. Meu nome Miguel é e bem vindo a mais um episódio de WhoCaster. Esse
1: é o episódio número
2: 52,
1: é. então você é. já vai. É. Manda.
2: Não, Miguel, parecia aqueles locutores
1: do supermercado, manja. Ah, o que fica falando muito perto do telefone? Do é,
3: telefone. no é. 27,50 quilos. Ô oh.
1: oh, Paulo, você tem um recado importante para dar para a galera? Importante? É. Ah, tem os salvos, você considera os salvos importantes? Eu considero os salvos importantes.
2: Então vamos lá, o é, primeiro salve da noite vai, vai para o Juan Vaz, da página arroba estilo e quem mandou esse salve foi o senhor Jesus Leonão, que falou que o cara escutou a gente e queria surpreender, o Jesus queria surpreender o Juan. E pediu um salve nome dele. Parece uma passagem
3: da Bíblia Jesus é. escolheu surpreender Juan
2: E tem outro salve surpresa aqui também Para o Pedro Barros Que foi em nome de Luan de Souza E o último salve Que tem aqui é para o Renato Seckler, Que pediu um salve enquanto a gente gravava O nosso episódio da semana passada Sobre recomendações
3: muito Boa. bom para
1: quem não viu ainda esse episódio inclusive é um episódio que a gente fala tudo que a gente está consumindo ou gostaria de consumir durante essa quarentena então pelo amor de Deus ouça
3: e inclusive é, durante esse episódio mais precisamente no fim dele a gente falou um pouco sobre a criação de uma nova plataforma né do nosso Facebook oficial então vocês que estão ouvindo agora vai vocês. no Facebook Procura, podcast, hookcast entra lá, vai ter uma perguntinha, a perguntinha é, qual era a roda que tinha no Corsa do, do Paulo?
1: Celta, é
0: Corsa,
3: Celta, 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 mais informado é o um novo você Corsa
1: tem. né, se for pensar, tá mas Corsa, ele era vendido Paulo. abaixo do Corsa né,
3: é,
0: que
1: se
3: pensar, mas enfim, a galera cara, ficou deve... agora Aí você escreve o nome da roda lá, que é escorra 171, caso você não saiba. Volta nos episódios aí, porque realmente você não é um fã de verdade.
2: Então, aí só pra falar que é, teve gente que pediu a solicitação lá e eu colocou, eu, vi, eu gente, eu ouvir não, né, eu li gente falando Orbital, OZ Ultra Legeira e alguma outra roda também, e vocês não foram aceitos, cara. A regra, a regra é clara, só se acertar e a rodinha. É, é. Essas e pessoas
3: foram mandadas um... pro inferno.
1: O só. Paulo guarda rancor, viu, pessoal? Então, já para vocês saberem... Pra eu
3: só eu guardo mais que ele.
0: Eu
1: queria guardar então, bora, dinheiro Mark. só, rancor não. Bora. <risos> vamos, vamos, pro, vamos pro episódio, porque a gente tem que mexer nos nossos carros e quem sabe um dia, que saia um dia, fazendo 365 dias de podcast, a gente não, não consiga um mísero patrocinador para nós. Inclusive, acho <risos> que só o seu carro tem... É... O Miguel, acho que só o seu carro tem abafador, né?
3: abafador? O que é, isso? é o meu não tem. Ele tem.
1: Ah, o seu não tem. Ah, só o meu tem então, é isso? Tem, tem, tem.
0: Não, é o, meu, não é o meu, o
1: meu original também. Nossa, então a gente é uns coitados. Bom, é, então, para o áudio é. barra Luzier, por favor. Ah,
2: é. é, só vamos também. Só
1: vamos antes,
3: antes só vamos. sem esquecer de avisar galera ah, é. pra vocês seguirem a gente no arroba podcast, no Instagram, caso vocês estejam ouvindo isso do além e não estejam conectados com a gente, né? E lembrando uma coisinha, nesse tempo de quarentena e tal, é, a gente não está envi enviando o adesivo, nem do RuCast, nem do TomarCar, muita então, gente pediu o cast e não temos por enquanto, vamos dar uma segurada, assim que tudo voltar ao normal, voltamos também com as entregas, se você quiser, chama a gente, a gente reserva aqui e, e envia assim que possível, você também pode Boa. seguir o arroba Tomaikar, que no caso sou eu, que posto desenhos top, ok? Topzinha. E aí, é, e também... Paulo.
2: Oi. Então, então ah, aproveitando, sim senhor, muito obrigado Miguel, estou aqui na cidade de Santos, eu tenho um recado importante para a galera. É, se vocês também é, acompanham a gente através de algum agregador de podcast, favor assinar o nosso podcast, para assim que fazemos o upload do episódio, ele ser automaticamente baixado pelo seu celular. Japa, é com você.
1: Boa. Então vamos agora oficialmente ao começo do episódio, que é o episódio que é uma continuação, né? Em traças uma grande continuação sobre como deveriam ser as escolas, né? A gente já já fez um episódio criticando, né? E contando como é que foi a nossa experiência. É, eu, e o Miguel, eu e o Paulo né, a gente tirou a carta A e a carta B. É, de, de formas separadas, né? Então no final a gente teve que fazer duas vezes a autoescola e pegamos, inclusive, partes diferentes dela. O Miguel lembra bem, né? Uma coisa que eu não lembrava também, a minha de carro, mas existe sim um espaço muito grande entre a gente o que a gente acha que deveria ser a autoescola e o que ela é hoje em dia. É, primeiro, eu acho que algumas diferenças, né, do que foi adicionado hoje em dia nas autoescolas. É, meninos, eu sei que por mais que vocês sejam um pouco mais novos que eu, eu acho que vocês não chegaram nem a fazer aquele teste do, do simulador, né? Aquela merda. E não. nem aquela não, obrigatoriedade não. de aulas noturnas, né? Porque, se eu não me engano, hoje em dia tem isso também, certo?
2: Ah, isso eu acho que uhum. eu já peguei. eu, Sim, eu é. fiz, pelo... eu acho que, bom, eu fiz, mas é, não sei se era obrigatório, mas tava dentro da das 20 horas aula sei lá quanto eu, eu que... acho
3: que tinha em algumas autoescolas era obrigatório na minha por exemplo não era
1: mas começando pelo pelo ponto de que é... que diferença faz né na verdade porque assim você vê pior, não sei se isso influencia no fato de você conseguir ler ou não o que, que vocês acham
2: ah, eu acho que é uma questão também de da pessoa não ter medo sabe porque tem gente é, que fica mega que... tenso para dirigir e tudo mais, e à noite tá aqui lá, tá de noite, tem menos luz, você tem que prestar mais atenção, e blá blá blá. Então eu é, acho que é até uma forma para deixar o, o aprendiz, o futuro condutor, futuro Braia, é, ficar um pouco mais tranquilo quando ele realmente estiver no, no mundo real à noite para dirigir
1: entendi, mas acho que pra mim a, o, que grande, o que faria a maior diferença, eu sei que a gente não consegue controlar isso, mas a minha primeira ideia é tentar fazer algum tipo porque assim, toda vez que você vai fazer a, a, a prova da autoescola você tem alguns lugares que você tem que fazer né? determinados pelo Detran, se não me engano é, na de moto tem um lugar, lugares específicos também inclusive muito men menos do que os de carro pra você também fazer, e eu acho que parte das aulas deveria ser feita na chuva também, velho, eu sei que isso é,
0: uhum.
1: obviamente é muito difícil você controlar quando é que vai chover, mas algum lugar ou algum centro de teste que tivesse de fato você é obrigado a fazer uma aula lá de frenagem em chuva, de, do carro sair de frente, né, e o que você tem que fazer com isso eu sei que é, hoje em dia os carros estão obrigatoriamente saindo com ABS, com motor de tração, né, airbag já tem bastante coisa dessas. Só que o eu, tive, eu já tive carros novos na época, né? O, o meu Clio, saudades, finado, o Clio 2004, não tinha ABS. O meu Peugeot 207 passou, não tinha ABS. E eu tive que aprender na, na manha, né? Então, o, o seu Celta, né, Paulo? Imagino que também não tivesse... É, não, não. Miguel que deu sorte, deu sorte, né? o melhor que comprou um carro melhor e, e já tinha. Mas mesmo assim é um negócio que faz muita diferença quando você não tem uh, o freio trepidando lá embaixo e o carro começa a, a sair de forma inesperada de frente. Então é uma coisa que eu tentaria, sei lá, fazer um galpãozão em uma das aulas ser obrigatoriamente no piso molhado com carro sem ABS, que é grande maioria dos carros de autoescola. Né? É, eu
3: acho que devia ser na chuva... Num carro tração traseira e com a tração desligada. De preferência é com não? mais de 300 cavalos de roda.
1: Ah, e, e turbão. Isso. Entendi.
3: De turma, não, não, mas e... de preferência. 600 cavalos.
1: Entendi. Porque aí pega, então, é...
3: acaba sabendo a tocada, né? Pega a tocada.
1: Ah, lógico. Se todo TV, mundo, né? você local, bagulho, mas todo não trocar o bagulho. Você tem que bater no cone com a parte de trás do porta malas <risos>
2: Imagina quanto não ia custar a porra das aulas práticas. Se é as pois normais bem. que não faz nada já são caras, imagina. Ah,
3: é verdade. Ia, ia ser tipo o preço do curso do Diego Riga.
2: Tem curso dessas coisas já?
3: Tem, deve ser uns 8 pau.
1: Nossa. 8 mil? Eu acho que é. Bom, 8 reais é que não é assim. Óbvio.
3: São 3 dias de curso, você dirige o Z lá, ah, sei é. lá. Ah, dá hora até, velho. É, é da hora. Você tem 8 pau sobrando? provavelmente é, ah, vai comprar é. um Zene, então, assim
2: é, antes de, de falar a próxima coisa é nesse negócio de frenagem e tal é, eu nunca fiz também mas já vi gente que eu fez é curso a de
3: frenar,
2: não eu não, não preciso frear eu tiro o acelerador eu fico calculando quando o carro vai parar para deixar ele parar sozinho mas hum. é é verdade ju, ju puder mas eu o poder? Ju puder o que eu queria falar é tipo curso de direção defensiva você já fizeram conhece alguém que fez
3: eu tinha que fazer mas não fiz
2: Cara, tinha uma, nunca uma parada fiz. com seguro, né? Que você tinha sim, que fazer. Tinha... É, cara, então.
3: Não... Mas aí eu enrolei os caras e não fiz. Então você é um malandrão. Eu sou um malandraço, <risos> parceiro.
1: Não, mas eu... eu acho que é importante sim, Paulo. É... Eu acho que primeiro, eu deveria fazer parte, pelo menos parte desse curso, deveria fazer parte da autoescola básica, mas eu não, eu não fiz, mas eu tenho familiares que fizeram, e assim, minha tia, tiazinha, né? Sei lá, 50 e poucos anos fez, Sua e tia, falou que é super tia, legal. Tia?
2: Caralho, Zana Alves, é
1: isso? É isso, mas assim, o... <risos> Saudades. Ela fez e me contou e falou que é super legal, imagina, você vai lá para Interlagos, e a gente vai para Interlagos, né, mas eles nunca foram, ou se foram, foram em algum evento, então vai lá, vai com o seu carro, e aí falou que você tem que fazer aquele teste do alce, né, fazer uns slalons rápido, tem que frear em cima, enfim. E eu acho que é legal, porque me, me mostra que a grande maioria das pessoas não tem, né, essa vivência, vamos dizer assim. Porque imagina, se você sempre dirigiu o é, nunca correu, nem nada, poucas vezes você teve que levar seu carro ao limite né, ou perto do limite disso, uhum. é, o que é ótimo, né obviamente. Claro. Mas, o, mas o, o curso em si foi uma coisa que foi levada como uma coisa legal, tipo assim, puta, me ajuda mesmo, então o feedback pelo menos que eu tenho de família, é que o negócio ajuda de fato, porque assim e aí voltando à autoescola do jeito que ela é hoje é, assim como a gente contou no outro episódio eu ficava dirigindo, então primeira segunda, terceira, com o carro 100% adesivado, então todo mundo sabia que eu poderia fazer merda ou não, e ficava fazendo os corre com o meu instrutor, é, eu não sei qual que, até que ponto isso faz com que eu aprenda de fato a dirigir, tanto que, e aí um exemplo pessoal, o meu pai, né, esse primeiro Clio, a gente na verdade dividia, né era o carro dele, e e ele não deixava eu viajar, ele só deixava eu sair de final de semana, e mesmo assim eu fazia muita merda, sabe? Muita coisa que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, muito que eu queria andar rápido, né? Eu lembro que durante, sei lá, os primeiros seis meses, não tinha não acelerar o carro, ou eu tava acelerando tudo, ou eu tava freando tudo, sabe? Uma parada assim, era tipo um bagulho absurdo, e de novo, eu não sei como é que a gente consegue, dentro de um, de um de prova ou de aula, como é que a gente consegue fazer pra que a pessoa tenha essa vivência, né? Tipo, o meu instrutor, de novo, e aí entendo de novo criticando isso, isso. O meu instrutor, ele servia só pra, pra é, me contar onde, qual pauzinho tinha que olhar da vassoura que estava enfiada no cone da baliza, sabe umas paradas assim? Uhum. Ou sair na subida uma, ou sabendo sair na subida com a embreagem e eu já até já sabia de carro né então eu sabia teoricamente o que eu tinha que fazer mas aquilo ali não sei até quando que aquilo ali me fazia me fazia ou me faz um, um piloto né um motorista melhor vamos dizer assim então eu aprendi muito eu aprendi muita coisa na rua e de novo outra coisa que eu acho que vale muito a pena todo mundo fazer é correr em pista algum dia com o seu carro você não precisa ir lá para fazer tempo mas só para você entender como é que ele se comporta dentro do ambiente controlado obviamente como ele se comporta nos limites que você coloca nele. Isso eu acho bem legal. A gente às vezes Sim. faz na rua, às vezes faz na rua. É o certo? Talvez não. E aí por aí vai.
3: É, só uma coisa já, para O seu microfone tá bugando um pouco. Não sei se o microfone ou a conexão.
1: Tá. Cortou alguma coisa?
2: Não, é. Deu como se fosse uma, uma remixada é, uns, de leve. Ele dá
3: uns pulos no tempo.
1: Ah, foi de propósito. Não, tô brincando. O. <risos> só Então, aproveitando isso, que eu até não falei no começo do episódio, gente, desculpa mais uma vez por estar tá gravando esse episódio de forma online, mas é o que a gente está fazendo de bom aqui para a sociedade e para vocês também.
3: Exato. Eu já é... sei que um dia a gente vai gravar várias vezes assim, mas tudo bem.
1: É que, velho, eu ainda acho que a gente perde muito eu também. espontaneidade. Ah, a gente
3: perde, mas hoje, por exemplo, a conexão tá melhor, vocês, acham, vocês não acharam?
1: Eu achei, mas assim, Parece. eu tava ouvindo o episódio da semana passada e... Existe aquele delay que a gente ficava zoando de outros podcasts, que eu não vou citar mas existe aquele delay em que a gente é, espera a resposta do outro, né? E sim, quando a gente sim. fala em cima aqui, o próprio programa corta uma Ele das vozes. É. Exato. A
3: minha, principalmente.
1: Exato. Mas agora eu tô não. com
3: o microfone top e ninguém vai me deter.
1: Então provavelmente é a minha que tá cortando. <risos> mas uh... o. <risos> Mas a ideia é, é Criticar, obviamente, o que está acontecendo agora Só que a minha maior crítica nesse episódio Toda vez que a gente falou sobre ele É a crítica em relação às aulas de moto, cara Porque assim, as, por mais que eu ache Que as de carro, é, você não aprende, Mas eu acho que, que, que deve...
3: vamos focar no, no de carro, né? Tá bom Se não. Então, muito um muito assunto de, de moto Não sei o quanto de pessoas que A gente podia fazer essa enquete, inclusive Quantas pessoas tem moto no dos nossos ouvintes, porque isso não aparece no, nos dados estatísticos do Instagram
2: Instituto tá Rocast é, a gente Tô sabe tá bom, que
3: quantos homens tem de onde eles são, mas a gente não sabe quantos tem moto, mas enfim o é então, o que você falou do, do, dos cabos da vassoura é o bagulho mais absurdo pra mim, tá ligado não custava nada, sei lá fazer um carro de papelão Botar o carro ali e aí você tem que fazer manobra entre os carros de, de. os carros fake, porque, mano. É uma desgraça do caralho, né?
2: Se não, é que assim, o é, que eu lembro, o que a gente já deve ter comentado no episódio passado, nem a, a largura, né? Que o um carro de vassoura é, simulava, exato, era a mesma exato. de um carro. Então, tipo, era completamente um mundo irreal. Pois Eles é. podiam ter alguma coisa, assim, tipo, que desse pra armar, sabe? Pra simular um carro um pouco melhor só. Não podia sim, ser sim. um carro de papelão, nada, mas uma coisa simples, mas que tivesse, enfim, uma proximidade maior, né, com, com o mundo real mesmo.
3: Uhum. E o, e aí tem o fato também de, não sei se foi o caso de vocês, mas eu acredito que sim, da baliza só ser na direita, né? Porque foda-se fazer baliza na esquerda.
2: Exato, uma coisa que tinha que ter. Aliás, é o que eu ia falar, para a gente não ficar é, com o risco de repetir as coisas que a gente falou no episódio passado, Uhum. É, dessas coisas, a gente fala como a gente acha que devia ser, ou cada um, ou quem Sim. achar que... Tipo, baliza, eu lembro que o meu pai, é, quando ele falou para mim, eu não sei se é que ele fez o curso, o ciclo de moto, ele fez é, dentro do trabalho dele mesmo, né? Agora, o uhum. de carro, eu não sei se foi, mas é, ele falou que o meu de carro, pelo menos, ele também tinha que parar, fazer baliza normal estacionar 45 graus também e aprender Nossa. a sair de ré então tipo, era um pouco mais completo eu não sei se era de todo mundo antigamente ou se era uma coisa que era no um caso específico do meu pai pelo menos
3: uhum. não, mas pra, não é. né, Paulo? pra mim é necessário velho
2: não, então exatamente, eu acho que assim tinha que ter, simular, não todas porque às vezes tem situações que porque as pessoas são imbecis e param errado na rua você também tem que se virar, mas é situações que, tipo, sei lá, baliza tanto na direita quanto na esquerda, vaga 45 graus e até mesmo, tipo, vaga entre dois carros, né? Você parar, paralelo aos carros, né? Tipo, entre dois carros, assim, para você aprender a entrar com o carro, sim. A ajustar. Aprender é uma a entrar coisa. de ré. Exato, porque o carro dos outros agradece, né? A quantidade de gente que você vê que dá totozinho no carro alheio na rua é foda, velho.
3: Não, é absurdo.
1: E tem um ponto interessante também, que eu acho que deveria ter uma aula com carro automático. É, eu tive algumas experiências, nossa, inclusive, Sim. inclusive experiências com a Rafa. Que a Rafa ela não sabe dirigir carro automático. Eu lembro, a gente estava nos Estados Unidos, na verdade. A gente tinha alugado um carro. Aí tava eu, ela e mais uma amiga nossa viajando. E aí uma hora a gente foi trocar de motorista. Né, eu já tinha dirigido bastante. E o... aí ela falou assim: Ah, pode dirigir? Eu falei assim: Óbvio, né? Mas você tá pagando também? Foda-se. E aí quando ela, ela sentou se no carro, ela falou assim: Bom, e agora? Eu falei assim: Como assim agora? Ela falou assim: Velho, vale, nunca dirigi um carro automático. Aí eu falei assim: Como, como? <risos> Como assim? O <risos> que, que você fez durante a sua vida, velho? É, e aí não sabia nem por onde começar. A gente olhou pra alavanca e falou assim, mano, o que, que é isso aqui? Cadê o. Sabe, cadê <risos> o terceiro pedal? É foda. Porque, Miguel, hum. imagina, se você nunca dirigiu ou nunca prestou atenção nisso, é, em carros automáticos, eu sei que é um absurdo, tá, pessoal? Então eu vou pedir pra que vocês tentem imaginar na cabeça de vocês você entrar numa máquina que você não sabe dirigir, velho. E aí de fato é verdade. Você fala assim, mano. Não,
3: lógico, lógico.
1: Cadê o terceiro pedal? Cadê o... Que, que porra são essas letras aqui, velho? Cadê os números? Então, eu não sei exatamente o que, que esse ser humano tava fazendo enquanto todas as outras pessoas que dirigiram o carro tomacho para ela estavam fazendo. Mas assim, nunca teve essa ideia. E hoje em dia já é uma realidade. Eu acho certo você aprender a dirigir no carro manual, porque de fato é o mais complexo, mas ao mesmo tempo você não tem nenhum tipo de... de... É, de... ah, tinha que ter uma introdução, né? Para o carro tomar Não tem referência nenhuma. É, nem, pra... nem que seja uma
3: explicação, né? Durante a aula teórica.
1: Uhum. Exato. E aí tem um outro problema, que assim, é quanto é que os brasileiros não sabem dirigir um carro automático, né? Não que as outras pessoas lá fora também façam isso, porque se você ver qualquer filme americano, ou se você ver, se você estiver na, nos Estados Unidos né e, e ver a galera, a galera não puxa o freio de mão nunca. Eles sempre colocam só no P, tanto que quando eles descem do carro, você, você vê que o carro ainda dá uma mandada a mandada. Sim, frente, né? sim. Não é o, e não é o correto, obviamente, inclusive o Murta do Alta RPM fez um vídeo sobre, um vídeo sobre isso Porque muita gente tem dúvida, né, eu paro no farol, eu deixo o carro no D, eu ponho no N é, Quando eu paro o carro, eu puxo o freio de mão antes e ponho no P, eu ponho no P e depois puxo o freio de mão E são coisas que até hoje tem um... gera muita dúvida, né e aí, só para esclarecer, primeiro, primeiro freio de mão e depois P, nunca deixa o carro travado no câmbio Principalmente porque quando, depois quando você vai sair, quando você põe no D, você vê o tranco que ele dá. É, enfim, tem por, por essas e outras, a gente tem a internet para ensinar a gente. Mas imagina, quem nunca viu e nunca se interessou, vai achar que isso tá certo e depois começa os problemas de câmbio, né? Outra coisa, geralmente, carro de é, câmbio automático tem que trocar o óleo do câmbio de uma forma Sim. mais coisa que obviamente ninguém faz, mesmo porque muito carro manual você tem que trocar isso de sei lá enquanto centenas de mil quilômetros, pra, tem que trocar óleo de câmbio, senão nunca. Então são coisas que faz diferença você ter na hora que você está aprendendo a dirigir. E vocês concorda?
2: Com certeza.
3: Absolutamente sim.
2: E outra coisa assim também do carro automático que lá fora, né, é uma coisa que já existe há muito mais tempo, é muito mais acessível também. Só que aqui tá, tá mudando. Acho que, se não me engano, posso estar falando merda aqui, mas já tá quase 50 50 em questão de venda. Tipo, de automático e de carro manual. Então, tem muita gente que, como o primeiro carro, provavelmente já vai pegar um carro automático. Ainda mais o pessoal que não curte, dirigir e tal. Tá, ah, quero automático, melhor. E não sei se ainda tem questão de status hoje em dia. Acho que bem menos, né? Mas é uma coisa que, assim, porra, é uma parcela muito grande da galera que dirige já tá com carro automático, tá começando, vai pegar. E deviam atualizar. Que, aliás, né, toda... O... O ensino da autoescola devia ser atualizado, né? Que é o ponto desse episódio, aliás.
1: Então, é, com certeza. Aí, ó, a gente entra num, em alguns pontos específicos. O Brasil ele é famoso por é, demorar para colocar as coisas no sistema de ensino, né? Eu sei que isso parece uma crítica social, mas se você for ver a. Críticas sociais a Gaia, é foda.
3: Nossa, você, você é comunista?
1: Da, da cultura para as escolas né, é, públicas, você vai ver que ainda tem coisa que ainda não faz parte né, das, da grade. Então, nem a, suponhamos, tá? Inglês. É, qualquer coisa digital todo esse tipo de coisa, você não tem nenhuma introdução, assim como o modelo de tirar carta, né o modelo do, do CFC, então assim, óbvio tem coisa que nunca vai dar pra mudar, porque é uma coisa da raiz do CFC que é, por exemplo, as placas que você tem que saber qual é o limite de velocidade nas vias específicas, porque a gente fala muito aqui desse, nesses dois episódios a gente tá falando muito da aula prática né mas a, a aula teórica eu acho que é importantíssima é, introdução à mecânica eu acho importante também porque isso é uma coisa que eu discuto muito com a Rafa assim, Rafa, se você souber mais ou menos como funcionam as coisas, fica muito mais fácil pra você tentar prever o que vai acontecer, tá ligado? Sim. Eu não tô falando pra você saber que tem uns pistão batendo dentro de um bloco de ferro, mas eu tô falando assim, puta, quando eu freio as rodas tendem a também, a travar, porque... Eu tô, né, forçando um burrinho ali cheio de óleo para pressionar as pastilhas dentro do no, as no disco. Por que, que isso acontece? O que, que acontece se eu ficar, sabe? Se eu ficar freando muito tempo, isso vai esquentar, enfim, tem um monte de coisa que eu acho que você deveria pelo menos ter só uma passada dentro da, dentro da autoescola para poder ter uma ideia. Eu não lembro se tem, mas acho que não tem, tá? Fluido de arrefecimento, para que, que serve o óleo? Não, sabe, mas okay. para... Porque, cara, você tá dirigindo uma máquina, querendo ou não. É, eu sei que a gente tá é um pouco atrasado nessa. nessa... Concepção, porque hoje a gente já tá começando a ver carro híbrido, né? Carro elétrico, isso vai ter que mudar novamente algum dia. Mas assim, se você não souber e se você não tiver ideia, você fica refém de manutenção que você não sabe, e aí você, né, tem que pagar mais na concessionária, porque não tem ninguém que conhece, ou você vai parar o carro para abastecer e o cara vai medir seu óleo, o nível do seu óleo, com o carro ainda quente, enfim, né? Tem um monte Sim. de coisa que você vai ficar refém, que eu já tive que ensinar para um monte de gente, e falar assim, meu. Não deixa os caras nem abrir o capô, velho. Qualquer coisa, fala, né? fala com a gente, fala comigo, sei lá, que, que, eu, que a gente olha pra você. Porque eu eu um monte... quantas
3: vezes eu tive que explicar pra minha mãe, velho.
1: Então, quantas pessoas no trabalho, as minhas, é, falando que colocaram, sei lá, cinco é, galõeszinhos daquele de fluido de arrefecimento, sabe umas paradas assim? Uhum. É... é... E é muito caro o fluido de arrefecimento, sendo que você não precisa colocar ele especificamente. Você pode colocar um concentrado e o resto de água, né? Então, assim, tem coisas que você só aprende o tempo, mas eu acho que deveria dar uma pincelada de para que, que serve o fluido de arrefecimento. Eu sei que pelo nome já é meio estúpido, mas você sabe como é que é a população brasileira, né? Qual que, é a, qual que é a funcionalidade disso? Por que, que tem que ter? Como funciona é, o sistema de freio, por exemplo? Então, enfim, ou pelo menos manutenções básicas, né? Porque não adianta só você ir lá, passar quais são as placas, passar qual é o limite de cada tipo de via, sendo que aqui em São Paulo nem existe direito essas via né? Na, na rua de casa não tem radar, pode andar 100 por hora, na marginal é 50, sabe umas por assim Sim, enfim,
0: isso é outra coisa.
1: Mas o... Então tem essa parte, tem a parte da manutenção, que eu acho importante também, a parte das placas, obviamente, tem que ter e os vídeos de acidente, que eu não sei também qual que é o grande teor e qual a necessidade disso, né? Eu sei que é a aula mais esperada de todo mundo dos FC mas <risos> primeiro, os vídeos de acidente são tudo aqueles vídeos eu não sei agora com a internet como é que tá, né? Mas os vídeos que eu vi de acidente são aqueles vídeos de 1982 é um Chevette batendo num Fusca, sabe umas paradas Sim. assim? Óbvio! Da Bad vibes, mas isso
3: já faz... eram no... bem novos, mas assim, também acho pouco demais.
1: Mas ah, é que eu é... acho que
2: tem que ter um impacto na pessoa, que tem muita gente que não tem noção, entendeu? Tipo, é, acho é. que é doce. Então, eu prefiro que a galera esteja assustada do que super confiante, entendeu?
3: Sim, sim, sim. Verdade. Porque, sei
2: lá, o meu pai falava isso, tipo, ah, é... é um exemplo, meio, talvez meio bobinho, assim, ah, mas quem morre afogado no mar... Normalmente é quem acha que sabe nadar, porque o cara tem mais confiança, vai mais profundo, tentar nadar tipo, com correnteza. Agora, quem tem medo da água vai ficar no raso, entendeu? Então, a chance de acontecer uma merda é muito maior para quem tem confiança. E eu acho que isso vale
1: para qualquer coisa na vida, na verdade.
3: Uhum. Tipo os circistas.
2: Exato, tipo os circistas. Deixa eu deixar de falar ah, eu também
1: você, é, mas a gente também tem o que eu faria seria o seguinte, sabe esses vídeos que a gente fica vendo de acidente na Rússia? Eu, coloquei, eu, te, eu faria um compilado desse bem bom e passaria, e aí sim porque assim, não precisa ser fatal pra você mostrar o qual é ah, a, a diferença da negligência, né? Porque eu lembro que tinha vídeo de uns corpos acho que nem pode mais, né? Mas tinha uns vídeos de sangue, sabe? Uns corpos meio lacerados, assim, não é. 100% Não,
3: a, não a barriga aberta e o, o coração é, batendo, exatamente. tipo, dava pra ver
1: então era um bagulho meio pesado. E assim, de novo, você vai querer... É, eu acho importante colocar o medo, mas ao mesmo tempo você vê que tem até aula para motorista que tem medo de dirigir, né? Isso é muito engraçado. É... Às vezes as pessoas têm até mais medo do que deveriam ter justamente porque não tiverem eu acho, uma base tão boa. Óbvio, Sim. tirando exceções de pessoas que sofrerem um acidente, né? Pessoas que têm algum problema. Não, com a eu lógica. só
2: tenho né, na minha família, a minha tia ela demorou muito para tirar a carta, porque nunca meio que precisou assim, sempre trabalhou, ela morava literalmente do lado do metrô, então, tipo, qualquer lugar que ela e ela conseguia ter um acesso fácil. Aí teve uma época que ela foi, tirou a carta, comprou um carrinho, um corcinha prata, mas depois de três meses ela desistiu, porque, tipo, ela não tinha muita confiança, e aí aquela história, ah, a pessoa tá devagar para entrar, vai fazer alguma coisa errada, recebe buzinada, xingamento e tal, e dependendo da pessoa, se ela é mais sensível e tudo mais, ela acaba meio que desistindo. Mas tem gente que acaba fazendo aquelas aulas para habilitados depois, exatamente para andar com mais confiança e tudo. Então, às vezes, tem esse ponto também, né?
3: É, eu inclusive quero ir em alguma loja, em, loja, mas algum lugar que tem esse curso e pegar um bolinho de cartão
1: ah, e ir sim.
3: botando nos carros na rua que estão mal parados ou ir dando no, distribuindo no trânsito, sabe?
1: Uhum. É. Cara, eu sei, mas assim, de novo, eu também tem exemplos na família, por exemplo, a minha mãe, eu, eu não sei como ela consegue dirigir até hoje, assim, em comparação entre minha mãe e meu pai, o meu pai ele é retardado, mas ele tem uma noção muito boa de espaço, obviamente ele tá começando a errar, então o carro dele tá começando a aparecer com as raladas, mas tudo bem, ele não dá umas bagaçadas, né, ele anda rápido no limite da via, vamos dizer assim. Sim. A minha mãe, ela não tem a menor ideia do que tá com tiazinha, tiazinha, sabe? Eu tenho certeza que a minha mãe é daquelas que abre a curva e soia eu buzinho pra ela é, quando eu tô passando de moto. Mas é, é, é engraçado que, porra, é uma... De novo, e aí voltando um pouco no que a gente tinha falado no outro episódio. Minha mãe tinha carta de caminhão, cara, porque na... <risos> não, mas porque na época, sei lá, acho que você podia ter de carta de caminhão sem ter que fazer as... Eu não sei exatamente o que que acontecia nos anos 80, nos 70, sei lá. Mas, o... mas ela, tinha... ela não consegue dirigir um carro, velho direito, sabe umas paradas assim? Uhum. Não tem a menor ideia do que tá acontecendo, é, sim, que sou eu e meu pai que tivemos que dar qualquer tipo de suporte, tô falando de uma pessoa de quase 60 anos de idade. É, então, não é culpa dela porque ela não tem interesse, acho que é culpa dos carros que são complicados demais, vamos dizer assim, mas poderia ter algum tipo de explicação, né? Vamos, vamos ser sinceros, hoje, e de novo, hoje a gente tem, nós somos jovens, consumimos muita informação, por exemplo, no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas imagina que se eu tivesse, sei lá, uns 40 anos e não fosse tão próximo à internet, eu não ia ter muito onde também buscar informação caso Sim. eu precisasse. Então, hum. meu, não tem como eu falar assim Mãe, quando você for comprar um carro automático ver o vídeo do Murca da Alta RPM Sabe umas paradas assim? Eu vou chegar pra ela e vou falar assim Mãe, não puxa o freio de mão de te colocar no P E ela vai olhar pra minha cara e falar assim Meu, cala a boca, moleque Você que se foda, velho Sabe exatamente. umas paradas
3: assim? aí você vai ter que explicar mim, toda vez Vai brigar com ela
1: chegar, Vou fazer o que eu quiser e problema seu E problema meu Até o ponto do carro quebrar E aí ser um problema meu e não Isso dela é Exatamente, exatamente. Ué, já tem casos, quantas vezes eu ouvia meu pai ralando e o Fiesta saindo da garagem, e eu Nossa. não ralava. e Ia falar assim, meu, toma cuidado, sabe? O carro é meu, então eu que tenho que arrumar pra não tem problema você sair com ele, óbvio, mas assim, porra, se acontecer alguma coisa, eu tem que arrumar, sabe umas paradas assim? Uhum. Toda vez eu acordava com ele ligando o RS pra ir na feira, ele queria ir na feira com o meu carro, sabe umas paradas assim? Então, pô, meu carro tinha uma roda de liga, eu sei que o de vocês tem também, mas antes meus outros não tinham. Então imagina, se ele ralasse aquela merda na guia, coisa que ele já fez com o dele, óbvio, é... e, e você acha que ele ia pagar? Ia falar assim, não, eu vou, eu vou levar lá na a WRS lá e vou arrumar pra você o caralho. Ele <risos> Eu, moleque, carro é pra usar mesmo e sei é que se foda, sabe umas paradas assim? Uhum. Então, eu acho que existe essa diferença de gostar e cuidar, que muitas vezes as pessoas mais velhas não têm é, esse conceito. Um, porque elas não gostam de carro, ou dois, porque elas não sabem de carro. Eu acho que a autoescola poderia é, ajudar nesse quesito também.
2: Sim, com certeza. Mas é que eu fico pensando, às vezes, por exemplo, a autoescola é um período aí, vai de, vamos estar, três meses, sei lá. Porque a minha foi muito, né, como eu expliquei no episódio passado. Mas, é, como eu falar é um, um ensinamento que a pessoa, não, é, ainda mais isso, que é tá pouco pedido em prova, a pessoa faz só pra prova e esquece, é uma coisa que eu acho que não fica, só fica mesmo quando você gosta, ou quando acontece de novo e de novo. E antigamente também os carros eram piores no geral, né? Eles quebravam mais, a bateria durava menos, então é, as pessoas meio que aprendiam na prática também a arrumar as coisas e tudo. Hoje em dia, o bagulho é muito mais confiável, tipo, pessoal pessoa... É, no máximo, na grande maioria, só leva na revisão e acabou, então é um conhecimento que é mais difícil de você reter,
1: principalmente quem não gosta, entendeu? Mas você já parou pra pensar deixa eu só fazer uma tenda desse negócio de revisão em concessionária é, geralmente quando você tem um lugar em que tem um fluxo muito grande de carro, você consegue diluir o seu próprio custo dentro de, do serviço que você faz, certo? Então o serviço hum. na concessionária, na verdade deveria ser mais barato do muito que o serviço Mais fora. barato. E Exato. e o, o que é é o Até para manter a
3: fidelidade é o... do cliente.
1: Exato. E o infelizmente o que acontece é o contrário. Então assim, quantas pessoas que você conhece que depois que acabou a garantia do carro levam na concessionária? E aí eles não levam, não só porque o serviço é mais caro, mas não levam porque não, é, não acreditam na, na idoneidade do serviço que está sendo prestado ali. E é muito engraçado, porque deveria ser exatamente o contrário, né? Então você Sim. fala assim, cara, até que ponto as pessoas cobram mais caro pela inocência ou pela falta de conhecimento das pessoas que possuem um carro daquela marca? Então eu tava vendo assim, cara, você vai fazer uma revisão. E é muito engraçado como as coisas, é, como as coisas variam. Uma coisa que eu tenho feito hoje bastante É, é, é comparar o preço das primeiras revisões dos carros. O que acontece? A primeira revisão, você vai trocar, se não muito, óleo, filtro de óleo, fazer um check-up de algumas coisas e só, né? O que mais você vai fazer a primeira revisão? Com 5 mil km, 10 mil km. E você vê que o varia muito.
3: Né? ar-condicionado.
1: Não, nem isso, porque é depois, enfim a primeira revisão Sim. é sempre aquela é nada e é muito engraçado, a, revisão de Mercedes, a primeira revisão de Mercedes é dois mil reais, sabe umas paradas assim é, eu não sei se eu entendo que eles usam um óleo melhor às vezes, mas assim, será que eles usam um óleo importado da Alemanha? acho que não, né? às um vezes não é nem reais.
3: melhor, é o óleo da, da concessionária né, tipo a montadora, é né? pelo, pelo pela montadora e aí Sim. é um óleo X ali você podia estar usando um óleo melhor e pagando bem menos, é
1: Sim, 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 e é muito engraçado Porque deveria, de novo, deveria ser mais barato Você fazer serviços na concessionária E ao uhum. mesmo tempo não é Eles, podem, eles vão bater na tecla de que a mão de obra é especializada E eu até entendo Então, assim, talvez o serviço deveria ter o mesmo preço de serviços fora Mas, de novo, não é o caso E aí fica todo mundo desesperado Imagina, Miguel, você com o Mini, acho que você já sofre disso Assim como o, o Nossa, Paulo Nossa, o Japão,
0: o seu tá,
3: tá bugando uhum. pra caralho o seu microfone
1: Calma aí. Alô? Voltou? Não, ah, é não. aleatório.
3: É, ele <risos> fica dando as puladas.
1: Mas o vocês já sofreram isso com o Mini, porque vocês não levavam na concessionária por motivos óbvios, é, que lá era um preço exorbitante. O, o Paulo teve esse exemplo, né, com um mini da namorada dele também, que teve de novo preços exorbitantes em revisões. Mas imagina Sim. se você comprou uma Porsche, sei lá, 2004, velho. Porque aí você fica muito nichado entre ter que levar na concessionária e as pessoas que trabalham lá não sabem mexer direito nesse carro e você tem que levar em autorizadas que mexem em carros igual o seu, mas que é caríssimo também, então você fica meio que naquela meu, o que eu vou fazer com essa merda? então além de você ter que pagar, sei lá, 150 mil reais num Porsche velho você vai ter que pagar em cada revisão mais 5 conto no mínimo, independentemente se for fácil ou não você, você mexer nesse carro, é muito louco isso né?
3: É isso que eu fico pensando de ter uns carros da hora, tá ligado? Você fala assim, puta, um dia eu vou ter um carro da hora mas um dia você vai ter dinheiro pra pagar primeiro seguro, depois PVA depois, qualquer merda que acontecer no carro é 20 conto. Uhum.
1: Exato, exato. Mas o. Enfim. O eu
3: Paulo acabou de mandar um é de... WhatsApp que você tá fugindo do, do assunto já, E Não, eu foi acabei de. falei geral. Da filha. <risos>
1: Eu tô falando, só para só voltar no assunto aqui, eu tô voltando, é, voltando na parte em que o conhecimento técnico deveria ser melhor nas outras escolas, justamente para acabar com todo o problema que a gente acabou de discutir durante o durante <risos> podcast. Mas, bem, vamos agora é... eu Só Deixa
3: eu fazer uma pergunta para vocês e para os ouvintes. Vocês já passaram alquim gel na mão hoje?
1: Não tenho alquim gel em casa, tá?
3: Nossa, que bicho preparado mesmo, né? Eu espero Mas, que você mano, tenha esterilizado não... esse microfone aqui, que eu não quero pegar coronavírus e passar pra minha não, mão.
1: Esterilizei sim, pode ficar tranquilo.
3: Ou você tá pensando também que é uma gripezinha e que a terra é plana?
1: Não velho, o microfone tava dentro do meu armário faz quatro meses, você acha que ele pegou coronavírus aonde? <risos> Na não hora que ele, falando, ele
3: não... mão, ô, mano do caralho.
1: Mas eu tava em casa, caralho, se eu não tô com coronavírus ele também não tá. Enfim. Tá o que mais, Paulo? Eu sei que o Paulo deve ter uma lista de coisas que ele mudaria muito boas aí. Pode falar, Paulo, porque segundo a sua entrada... Não, eu, não, eu faria, ser?
2: tipo, é, seria. É, nessa parte teórica, acho que realmente é cobrar mais conhecimento também. E, tipo, tem algumas coisas que são perguntas que a gente respondia que era só bom senso, basicamente. Pá, tipo, ah, você atropelou um pedestre, é, o que, que você faz? É, acelera o carro e sai correndo... É, para e quebra o resto da perna do cara, para e ajuda, sabe, tipo, são coisas que assim, se a pessoa não é um, uma psicopata ou alguma coisa, ela meio que vai saber o que fazer, e isso você não tem que aprender, eu acho, tipo, isso é, deveria ser inerente, nosso né, ser humano, mas assim, é, acho que pra exatamente você ser um motorista funcional, tinha que ter outras coisas cobradas, assim como a gente está falando aqui de conhecimento do carro no geral, e de, mais de regra de trânsito também e tem coisa que a gente sabe que aí eu acho que não seria nem questão da aula mas de conscientização mesmo tipo, da, da população no geral, aquela é história de não parar em cruzamento faixa dupla e tudo mais que o cara simplesmente fala, ah, não pode fazer isso porque atrapalha, o outro não pode fazer isso porque também atrapalha é tipo 10 segundos que o cara falou, tipo, não tem uma coisa que eu acho que fica na cabeça das pessoas então, até que quando a pessoa tá errada assim, você buzina ou avisa, a pessoa te xinga de volta tá ligado, sendo que ela tá errada
0: é, então, eu
2: acho que... que... É. Oi? Fala aí, Paulo. Não, então, então, acho que, às vezes, é falta até de consciência mesmo da pessoa de estar tá fazendo uma coisa errada, entendeu? Às vezes, ela não sabe. Ah, sim, com certeza. E acho que isso era importante ser mais frisado na aula e, e ter é, até, que tipo, eu acompanho eu ia falar, em televisão né? e tal.
3: Sim, o que eu ia é, falar mas... é botar cenas de acidente nesse caso. É tipo assim, ó, se você for é, fazer uma rotatória, você vai fazer desse jeito. Porque se você não fizer desse jeito, aí mostra um vídeo... Da... Tipo assim, é. na Rússia tem os acidentes legais, mas nos Estados Unidos tem aqueles acidentes que as pessoas não têm noção nenhuma do que estão fazendo. É, o cara é. simplesmente reto, sei lá, dá uma olhadinha no celular e capota o carro e mata seis pessoas, tá ligado? É verdade.
2: Eu hum.
3: Então eu acho que eu podia mostrar isso, tipo, o carro subindo no outro e capotando e aí, sabe? Sim.
1: E, e o ambiente normal, né? Tipo, os caras, todo mundo a 60 por hora, é, nada, então. o cara vai, vai mudar de faixa, não viu que tem um carro do lado pega na traseira e o carro capota 45 vezes, sabe? Não precisa ser só aqueles acidentes exato, dos caras bêbados de Verona, sabe? Uma parada assim. É. Então, acho que concordo com você. E, ô Paulo, só um adendo também, nesse ponto que você falou, eu acho que isso tem mudado bastante de uns tempos para cá. Toda vez que você pega estrada, eu sei que a gente já nem lê mais direito, mas a, tem aqueles outdoor no meio da rodovia falando que velocidade mata, falando que é, criança, criança no banco de trás tem que usar cinto. Não, desculpa, criança tem que estar no banco de trás com cinto, obviamente, mas todos devem usar, usar cinto. É, o próprio, é, todas as, as empresas que estão alugando bicicleta, eu sei que isso é um assunto que dá mais raiva também, mas elas também é, prezam pelo trânsito seguro, né? O Bradesco tem até os adesivinhos lá do Viva Junto, lá, não lembro qual que é o slogan. Mas eu acho que existem campanhas que, de fato, melhoram, a, melhoram essa essa convivência entre motoristas. Inclusive, a Porto Seguro tinha aquele adesivinho, né? Que eu também sei se jogo, o coraçãozinho azul, né? Sim, então, sim. Eu sabia que quem colou no carro já, era, já dirigia mal. Que era impressionante, velho. Todo mundo tem isso no carro não consegue <risos> dirigir direito. Mas o... <risos> Era bom porque já avisava. Mas o. Então eu acho que essa conscientização já existe. Ah, eu acho que uma parte interessante também é a parte da, das placas mais usadas. É que isso é foda porque tem que ser nacional. Mas assim, puta, tem umas placas que eu nunca vi na minha vida. Se você pegar o livrinho aí, se você pegar na internet. Não é precisa ter uma atualização nessas coisas, velho. E, de novo, eu acho que tem que ter provas práticas e não só aulas práticas. Eu sei que existe uma prova prática já para você fazer aquele contorno, mas eu acho que quando você está fazendo merda no trânsito durante as suas aulas, aquilo deveria ser avaliado também. Eu sei que isso é muito difícil, muito tópico, mas é o que o Miguel falou. Às vezes você está dando certo e entra numa uma faixa que tem um carro no seu ponto cego. Como que você consegue né, entender que isso é tá errado, que isso pode causar um acidente, ou as próprias motos do corredor, enfim, acho que tem bastante coisa que dá para passar durante as aulas, e que assim, não tem como você ponderar o que, que é um instrutor ser um instrutor bom ou ruim. Nós três aqui falamos, e os nossos três instrutores eram bem diferentes, sabe? Enquanto um fazia corre, o outro era coxinha, o outro era ok, então enfim, é, não tem como você, você balizar isso, é muito difícil, né? Então uhum. eu acho que aquele, aquela merda daquele simuladorzinho que rolava eu acho que é um bom começo eu fico zoando ele mas é porque eu fico usando porque a gente meio que já sabia dirigir né mas para grande população eu acho que é válido aquilo ali ser sim inclusive é, controlado como parte da avaliação e não só a e não só para você praticar sim Essa é colocar minha...
2: situações que você não teria na na volta na pracinha né na, na prova exato,
1: exato. que é praticamente a ah, de moto também enfim sim então,
2: é, é, e eu lembro simples. que, assim, eu sei que você não quer falar de moto, Miguel, mas eu vou usar só como exemplo, que eu li no Throttle, um dos sites que a gente recomendou no nosso último episódio, que, por exemplo, na Inglaterra você pode andar, acho que até, sei lá, 50 cilindradas, alguma coisa assim, qualquer um pode pegar, é, aí se você quer pegar uma moto, moto mesmo, tal, sem assim, ser scooter, você só precisa tirar uma permissão, que assim, tipo, é rápido para você fazer, você tem até dois anos para ficar com ela. E aí você tem um nível de moto para iniciante que eu acho que é até, sei lá, é, 500 cilindradas alguma coisa. E depois você tem um que é maior exatamente para você ter essa é, pegar essa evolução, entendeu? Para você não dar, sei lá, um WRX zero com 260 cavalos na mão do moleque de 10 anos, entendeu?
3: É, mas não foi você que disse que se arrepende de não ter pego o WRX como o primeiro carro, Paulo?
2: Não, sim, mas é, com certeza eu poderia fazer merda entendeu? A chance era muito maior, é óbvio. É, eu acho que tinha que
3: Entendeu? ser... Primeiro, assim, é... vamos falar assim, ó. o que que tinha que ser essa merda da autoescola? Primeiro, eles tinham que funcionar, tá ligado? Porque é que nem o, o, o Japa falou, um professor é diferente do outro, um avaliador é diferente do outro, tem uns avaliadores que são cruzão e tem uns que vão deixar você passar porque estão cansados. E não tem, é, tipo assim, tá... não tem nenhuma régua, não tem nada que... Que, que, enfim, não, não existe regra, né? E aí tem esse bagulho é, de você é. fazer o quebra, todo mundo sabe que dá para comprar a carta, todo mundo sabe, não tem regulamentação nenhuma.
2: Ah, uhum. é, então, aí fica, tipo, essa, sei lá, bagunça, assim, meu, tipo, qualquer um dirige, qualquer um pega o carro, é, até porque questão aí de outra coisa também, de trânsito mesmo, de fiscalização também, que, tipo, é, tem muito radar para velocidade e tal, porque é fácil, e é um dinheiro rápido na mão, né, enfim, do governo e tudo mais. Mas para ver aqui, tipo, o exemplo lá da fila dupla também, tipo, de mãe que tá deixando o filho na escola e tal, que não quer ficar na fila, que a galera tá aí parar em fila dupla, é nego parando o cruzamento, fechando, contramão, enfim, tipo, todas essas coisas, não tem. E é a galera que simplesmente tá, sei lá, tá cagando pros outros, não consigo entender.
3: Uhum. Cadê um...
2: tá, tá, tá,
1: tá. o concordo 100% eu tô vendo aqui se precisa de habilitação para dirigir moto de 50
0: cilindradas
1: quem sabe né por que não? Mas, o, mas na enfim, Itália eu... também
3: na Itália é assim você não precisa de habilitação para dirigir umas motos e até por isso tem uns carros com motor de moto que você pode dirigir sem habilitação ou com habilitação tipo X uhum e
2: voltando a esse negócio tipo, das diferenças de moto, que a moto, né como a gente falou também, muda muito mais de uma para outra, até mesmo motos da mesma categoria elas mudam bastante entre si é, conforme a moto vai ficando mais forte ela vai ficando muito mais perigosa e com carro também, sabe, só que assim é aquela história, ah, você tirou carta de carro então você pode dirigir meu, desde o, sei lá, 1.0 com 50 cavalos, até catar uma 458 special e tocar o pau no primeiro dia se você tiver grana, entendeu? E acho que por mais que eu acho que seja chato, né? Assim, para a pessoa no geral, que ela pode comprar, ela pode ter, mas acho que é uma coisa importante para aprender, tipo, evolução. Quanto acidente a gente já não viu e já leu sobre, assim, tipo, a ah, do moleque, teve aquilo lá que foi, ficou famoso, que era o cara que tinha acabado de se formar em medicina.
3: M5 é, do no interior
2: pai. lá. Exato, o pai emprestou M5 para ele comemorar com os amigos. Aí tem a questão de bebida, que eu acho que eles beberam, assim, mas é no geral, assim. Era um carro muito forte, uma pessoa que não tinha experiência no volante, uhum. e, tipo, deu merda. Isso tem vários, que você vê, o cara pega o carro, puta, acabou de pegar o carro, o cara tá naquela emoção e tudo mais, pisa achando que o carro é puta cara, vai fazer tudo sozinho, e aí acaba batendo, se machucando, ou morrendo até, né? Então, de repente, se tem essa proibição, assim, porra, até, sei lá, 22 ou 23 anos, o cara não pode pegar um carro com mais de, sei lá, 180 cavalos, tô chutando um valor uhum. qualquer, ou... É, pelo menos tem que ter dois anos de experiência de carta para pegar de tal,
3: tal, Sim, é, um de tal um... potência. Ou pela litragem, né, 1.0 e tal.
2: É, que hoje em dia com o famoso Dow Science isso já fica mais é. complicado, mas é, é essa a ideia, entendeu? É, tipo... É, exatamente. Então, acho que tipo, aí fica um pouco mais complicado ter esse controle, porém, acho que em termos de potência, assim, acho que já ajudaria bastante, pelo menos por um tempo, sabe? Aham. Uhum.
1: Eu, achei, eu acho assim. eu que
0: acho
1: que você carro... achei carro não, Paulo, porque na verdade, conforme você vai aumentando a centrada, geralmente o pacote de segurança também vai aumentando, né? Eu sei que seria bom para outras pessoas na rua, mas não sei se para o próprio motorista faria a diferença. Ou não, pra...
2: mas eu estou falando para todo mundo exatamente, porque tipo, você não está na rua sozinho, entendeu? Então, a pessoa que bate, ela pode causar outras pessoas a baterem nela também, na batida ou no depois da batida, né? Na pós da... Depois que a batida aconteceu, para engrafamento, qualquer coisa, como só de atrapalhar e não deixar o trânsito fluir, sabe? Acho que a gente não tem que pensar que a autoescola é só para evitar acidente, mas é para fazer que o trânsito seja uma coisa é, utilizável, entendeu?
1: Sim, sim. Que é o certo, né? É, na é verdade. Desculpa ter discordado aqui você. Tá certo. Não,
2: que é isso? Mas é isso que eu vejo, tipo, é chato pra quem deve estar tirando agora, ouvindo isso, deve estar puto, né, tudo bem que a gente não vai mudar nada, né, aqui. mas, é, tipo, na minha época eu também, o que eu queria mais queria no mundo era, meu, conseguir pegar a carta, tipo, eu fiz oito anos, vou na autoescola, pago em dinheiro e o cara me dá carta na hora, era tudo que eu queria. Só que, tipo, eu tenho consciência ainda mais hoje, que a gente tá mais velho e tal, que isso, na verdade, só ia foder ainda mais o trânsito, tipo, a pessoa não tem nenhum um esforço ali pra tirar a carta, pra aprender realmente enfim, né, toda a consequência que isso traz.
3: Não, e eu não sei se eu teria sobrevivido se, como um rapaz aí que é conhecido na cena, é, eu tivesse ganhado como primeiro carro uma 458 Special. Então, assim, foi ótimo eu ter começado com Fiesta, começaria até com um carro mais fraco pra conhecer mesmo e se acostumando, e aí com o tempo você vai fazendo, não vai fazendo cursinho, né, mas vai fazendo vai... Com, é, sei lá com um ano de carta você já pode pegar um carro X com dois anos carro Y e outra Sim. coisa que eu ia falar e que eu esqueci então Paulo,
2: ah eu tenho outra então isso. aproveitando antes que eu esqueça É renovação por exemplo renovar a carta hoje em dia é um processo acho que é exclusivamente burocrático né você não faz é. ou até tem um pouco de Sei lá, exame de saúde de vista, não, alguma não, é coisa nada. assim, mas...
3: O médico só fala assim, ó, oh, vê se tá certo isso aqui, tá? Não, tá? Então tá bom, vai lá.
2: Ah, então, mas é isso, tipo, você tá renovando o quê? Na verdade, só tá, é, não sei, acho que você paga, né, um valor ali, tipo, paga, pelo tá. exame e perde o seu tempo, não pode não poupar tempo, Inclusive, alguma coisa assim,
3: mas... exame médico que não é feito,
2: né? É, então. Brasil então, é aquela né? história, tipo, ah, você tá renovando, mas na verdade não tem nenhum efeito prático, então... Tipo é uma medida hipócrita, né? Querendo ou não do governo. Tipo, não precisa renovar a carta a cada cinco anos para gente saber se você está em ordem. Quando na verdade, tipo, se você sabe dirigir, se você realmente aprendeu e manteve aquilo que você aprendeu nos próximos cinco anos, é, na verdade não tem como, ou, ou, não tem prova, né? Para você fazer. Então é que eu imagino também tem a questão de custo, né? Porque você vai ter que fazer a prova, e tal. Mas aí você pensa ah, para tirar a carta, vamos supor mil reais. Eu não sei mais como é que tá o preço hoje em dia. Desses mil reais, tem todas as horas aulas do professor, do, do CFC, as horas aulas do professor é, das aulas práticas, mais o valor do carro, gasolina e tudo mais. Então, por exemplo, é, porra, quanto custaria para fazer só a prova? sabe Tipo, 50 reais, 100 reais, acho que menos. Então, é, seria uma coisa que eu acho que valeria a pena ter exatamente para ver se a pessoa realmente aprendeu a dirigir e tudo mais. E se ela não conseguir, fala, meu, você tem três semanas para treinar e tudo mais, não sei. Mas é, acho que era importante mesmo, já que existe isso, ter uma necessidade, que seja feito direito, sabe?
0: Aham. Uhum.
3: E, não, uma coisa <risos> que eu não posso deixar... Inclusive, a gente não falou quase nada e o episódio já acabou, né? Vocês perceberam. Continua, então. Mas, eu... também, então. não, uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte. Pra mim, fez 75 anos de idade, ou até menos, ah, 70... Boa. Mano, corta, velho, acabou, não vai mais dirigir, tira o carro da pessoa, porque o que acontece, é, a família, ah, ah, mas deixa ele dirigir, ou não, é, a família vai, ele vai, vai saber quando não pode mais, não, o meu avô tava já doente, ele hoje já é falecido, mas ele tava doente e não tava bem mais da cabeça e mesmo assim queria continuar dirigindo o Mercedão, ninguém tirava a chave dele, entendeu? Uhum.
2: É que isso, isso eu acho isso complicado, também. porque é uma é. coisa, tudo bem, que é uma idade a avançada, é
0: uma
3: mas o foda porque, é, assim, é em questão de lei, né, porque você tira o direito de ir e vir e tal, caralho.
2: É, e aquela história, tipo, às vezes a pessoa tem uma idade avançada, mas ela tá bem, tipo, eu pego, por exemplo, do meu pai, é quem olha pra ele vai falar assim, pô, esse cara tem 50 e poucos anos, Tipo, ele parece tipo, bem mais novo, ele tem a ponta de uma energia, tipo, o reflexo tá tudo em ordem, então eu imagino que ele com 70, 75 anos ainda vai ter condição de dirigir, imagino, não né? posso estar errado. Mas agora tem gente que, sei lá, com 60 já tá zoado, tá ligado? Então, é a idade, é complicado, tinha que ser exatamente esquema não, de renovação.
3: É isso, sim, mas é por isso que eu falei 70 anos, entendeu? É que renovação também, que na prova você paga, na renovação você pagaria também, Entendeu? Eu ah, sim,
2: mas é possível. aquela história, tipo, é, sem não sem é sem todo mundo que paga. Tá bom, ah, não sei, velho, porque se a gente tá falando uma coisa que, tipo, você tem um exemplo do seu voo justo e tal, ele realmente não podia, mas, tipo, tudo bem, minhas vozes não dirigem, mas elas são mega lúcidas, tipo super tranquilas, espertas, já passaram dos 75 anos, e eu não sei como elas seriam na rua, obviamente, mas, assim, é, você não pode só falar assim pela idade, porque hoje em dia lógico, é lógico. difícil, cara.
3: Mas é que, é como assim, tipo assim, o. Vou usar o Diego Riga como exemplo de novo. Ele começou no Drift com 16 anos de idade.
0: Uhum.
3: Eu, com 16, acho que não manjaria, entendeu? Sim. De dirigir minimamente e tal. Mas ele, sim, ele estava bem, já manjava de alguma Já vi muito mano, vídeo de criança mesmo dirigindo e me mandando bem, tá ligado? Uhum. Eu acho que é isso. É... Beleza, ele tem 75 anos e tá bem. Sei lá, vai dirigindo uma pista. Ou tudo bem. Não, não, mas aí você tá.
2: Bem, é. Tipo, acho que assim, é que nem eles falam que hoje em dia, né? O projeto de lei que estão querendo passar, não sei se já passou e tal, mas a renovação agora, se é a cada 10 anos, e depois de uma certa idade, se é a cada 5 anos ou a cada três, tipo, sim, você sim. vai reduzindo esse tempo, né? Porque a pessoa, né, As pessoas vão ficando mais velhas, vão é, se deteriorando, em trás, não ser uma palavra melhor e menos horrível que essa. Mas enfim, <risos> então você tem que Elas ter um... indo elas vão estragando, brincadeira <risos> mas, o... mas acho que aí, sabe, você tem que ter um... uma espécie de controle tudo bem, vai ter gente burlando, vai como tudo no Brasil né? e no mundo, vamos combinar mas é importante ter, porque eu acho que pode ajudar porque pra mim, assim, o trânsito é tão ruim tão ruim, que qualquer coisa que você pode melhorar, pra mim já é uma vitória, entendeu então, é, acho que é nesses pontos, assim e aos pouquinhos a coisa vai melhorando, sabe
1: uhum. Concordo. Miguel, e agora a própria é... prática o, o que vocês acham? Mesmo.
2: É, verdade, eu não, já falei o que você acho,
1: quer. Eu acho que é, tem que tirar o CNH 5 com 75 anos. Feliz ou infelizmente, acho que é por um bem maior.
3: Que bem maior? É. Nossa, cara. É, dos outros. Não não. Pelo... É, é, tem que tirar a não... CNH dele, sim.
1: É, é. Eu, eu acho que tem que tirar Não Não mas acho que pela segurança mesmo. E aí pode ter uns esquemas de subsidiar a viagem de Uber desses caras, sabe? Umas coisas assim.
0: Uhum. Mas
1: o. Porque hoje a gente já tem essa, essa capacidade, né? Minha avó. Tem 70 anos, eu já contei essa história na outra vez também. Minha avó tem 70 e pouco, 71, acho agora. 80? Não, tá 81, mano. E tem carro, sabe? Umas <risos> paradas assim? Eu,
0: eu. eu
2: que carro que é?
1: Vou... é um Kicks. Eu não, vou... eu não vou negar. Eu vi ela uma vez dirigindo, por, por tipo assim, por sorte ou azar, eu, eu trombei com ela na rua e foi uma coisa assustadora. Porque eu vi uma, um, um Kicks fazendo umas merdas gigantescas, assim, e eu falei assim, meu Deus do céu. E aí. Enfim, era ela, né? E aí. Nossa, <risos> E aí, então, bad vibes. Tanto que hoje em dia ela já, né, solta, ela, ela já, já faz muito pouco de.. Ela não dirige mais tanto, mas ao mesmo tempo é, tem o um carro, né? E aí, puta, cara, tá na hora, ela assim, ela não, não usa Uber, mas, mas usa táxi, eu acho que se ela pode, isso é foda mesmo, mas se ela pode, eu acho que ela tem que, tem que de fato dar um jeito de parar de dirigir, acho que ela já começou a entender isso
0: também. É, é perigoso
3: Aqui no meu prédio tem uma senhora que ainda dirige e ela é totalmente debilitada, tá ligado? Ela não consegue nem andar direito, e... só que ela é sozinha, ela não tem parente, sozinha. E aí os, os, os porteiros e os faxineiros ficam, se fodem na mão dela, que tem que ajudar ela a parar o carro toda vez. Ela não consegue esterçar o volante, que é um golzinho velho, e cada vez que ela sai do portão é tipo assim... Todo mundo fazendo aquela cara de ai, caralho, tá ligado? Porque, <risos> nossa, velho, é um negócio absurdo. E é isso, quem mais poderia tirar o carro da mão? Ela pode, primeiro, matar uma pessoa, porque Sim. ela tá andando normal, a 40 por hora, passa uma pessoa na frente, ela não vai ter reflexo pra frear. Ela pode bater o carro, é, causar danos mínimos, né? Mas é uma chatice pra tanto para ela, para quem bateu e tal, é... e outra, sei lá, mano, sofreu um infarto, tomou um susto, sofreu um infarto, bateu o um carro e... Sim. Um... Não, só e o
2: fato dela pra... andar mais devagar, porque ela tem menos reflexo e tudo mais, também já atrasa o trânsito, né? Tipo, querendo ou não, afeta Exato, de qualquer forma. Fluxo. E eu acho que assim, pra gente terminar, a gente podia falar de como a gente gostaria de... É, imaginaria que deveriam ser as provas práticas, né? Sim. Também o é que a gente é, comentou no começo concordo. lá do estacionamento, né? Tipo, de vários é. cenários possíveis de estacionamento. O que mais? Não, é, eu ser acho que cenários podia definir, primeiro, não mas...
3: Fala já pra primeiro.
1: Não, poderiam ser cenários para definidos mas mais de um, concordo com você. É, não exatamente. precisa ser todo difícil, né? para pros dois lados e uma vaga de shopping, sabe? Você tem que entrar de ré, sei uhum. lá.
3: É, Sim. eu acho que a prova, por exemplo, minha prova foi no meio da Raposo Tavares, lá na puta que pariu. É, devia ser do lado do, de onde o Paulo mora, na verdade talvez, <risos> foda parceiro. O, mas poderia assim, vamos supor, num estacionamento grande aberto, tá? Você tem que fazer parar na esquerda, na direita, de ré e tal. É... E aí nessa nesse estacionamento ele já tem prontos, né, os modelos que, que, óbvio, não precisa ser um carro inteiro de papelão, mas alguma coisa que defina bem o espaço
0: hum.
3: tá? e que teriam outros carros. E aí você sai desse estacionamento, faz a... Né, faz o trechinho e tal, volta para o estacionamento e para de novo, entendeu? o um negócio uhum. bem possível acho que é, seria viável, e enfim.
2: Então, mas, por exemplo, é, nesse circuitinho aí, é, eu lembro que na autoescola falavam que você era para ir da primeira, só podia ter a segunda marcha não passar de 20 ou 30 por hora, alguma coisa assim. Tipo, vocês não acham que isso é muito fora do que as pessoas realmente dirigem? Não poderia ter uma introdução melhor? Pra você. Que nem em moto, os caras falam pra você só ficar na primeira. Eles explicam né, que a primeira desce, as outras sobem.
0: Só Mas que você nunca, você nunca troca segunda, né? na aula.
2: Exato. tipo Então, assim, eu passava porque eu queria ver como é que era e foda-se. Mas, por exemplo, se a pessoa não passa, tinha gente que não passava, cara. Então, tipo, ah, vai pegar a moto, aí não lembro não tem confiança. Tipo, são coisas que você precisa saber, tipo, entender... O máximo possível entra... é o negócio que você está dirigindo.
1: Sim, e aí entra de novo na mesma conversa que é a seguinte. Uh, eu tirei carta de moto, certo? E aí minha primeira moto foi uma scooter. Eu poderia ter comprado uma rabusa poderia ter comprado uma moto 1300, sabe? umas paradas assim. Uhum. Então, só por eu ter feito uma aula que eu nem passei para segunda, no caso de moto, eu poderia ter comprado qualquer moto. Assim como a de carro também. Então, se eu fosse, se eu tivesse ganhado na Mega Sena, tirei minha CNH num Fiesta 2001 e poderia ter comprado um GTR. E aí, por assim vai.
2: É, então, é... Mas é isso, acho que a prova, ela podia abordar, tipo, coisa mais real também. Acho que era a questão da frenagem, por exemplo. É, aula, na aula prática, aí seria, no caso, a questão do, do ABS, né de você frear na, na curva. Às vezes, aqui é, é caro, né? Mas, tipo, um carro com ABS e outro sem para você ver a diferença. Que nem tem aqueles vídeos na internet, talvez fosse suficiente suficiente, né, não parando pra pensar. Mas é isso, tipo... É, acho que outras coisas também para aprender a desviar, sabe, não o teste do alço, né, que as pessoas iriam morrer, eu acho, mas alguma coisa assim, tipo, um espaço mais apertado para você pegar a noção do carro, sabe, você passar, tipo, sei lá, quando você vai subir a Teodoro, por exemplo, aqui em São Paulo, uma é, rua, né, com três faixas, sendo que desse espaço, mais de um terço, bem mais, é um corredor de ônibus, então as duas faixas que sobram, elas ficam ainda espremidas por gente que para, né, dos lados da rua, e Então, você, às vezes, não, não consegue ficar um carro do lado do outro porque é muito estreito. E é uma coisa que você não tem na autoescola, ainda mais em cidade grande como São Paulo, você vai passar por isso e quem é iniciante é difícil, sabe? Acho que é uma coisa que eles podiam colocar também. Eu
1: concordo. É, é adicionaria isso também, Paulo. Mas vamos lá, a gente tem as vagas, a gente tem a, esse teste de andar um pouco mais rápido, que eu não sei exatamente como é que você vai botar um ambiente seguro para isso, né? Porque você fala assim, ah, vamos fazer um teste com um cara que eu não sei como Sim. é que ele lixe, ele vai na Raposa do Tavares. É meio foda também, né? É, Sim. Mas, enfim, também não, mas também
0: não
2: estou falando, falando de rápido, tempo. tipo, ah, 90 por hora aí na Marginal e troco o faixa para gente ver como é que é. Mas sei lá, tipo, 40 por hora, sabe? Tipo, uma reta assim, ser você frear depois na curva, com espaço, obviamente, e tal. Mas alguma coisa que simulasse um pouco mais o mundo real, porque é aquela história que todo mundo fala, você não aprende realmente na, na aula de direção você aprende a operar o veículo para tipo, fazer ele sair do lugar e a curva e as funções tipo, nem básicas, né, dá para falar, mas você vai aprender mesmo no dia a dia na rua, né, no mundo real. É, como é que você,
3: vai saber, se o... como que você vai saber se o cara tá apto para dar duzentão na bandeirantes, por exemplo? É, você não sabe,
1: conta, né? Cara. É complicado. Enfim, Então tem o que mais. Uhum. É isso. Tô juntando aqui. Ah, acho que é isso, cara. Vigar a CNH dos véio. Ô Japa,
3: por que, que seu microfone tá na cozinha e você tá na sala?
1: Mano, eu não sei, velho. Eu troquei de fone aqui por um, por um outro, mas Agora já aprendi que vou ter que voltar, é, vou ter que voltar ao, ao que eu usei semana passada. Peço desculpa pra vocês aí. É,
2: tranquilo. Você é que vai editar mesmo, relaxa.
3: O meu melhorou. É mesmo, A gente é. vai, vai se adaptando. Afinal, vão ser vai se seis meses de
1: quarentena, né? Mas, é notaremo, mas continuaremos, aliás, fazendo episódios de qualquer maneira. E aí a gente vai tocando. Não se esqueçam, Exato. e aí finalizando, não se esqueçam do grupo do Facebook. Lá a gente já tá trocando um monte de coisa legal com quem já entrou. Então, por favor, façam parte. A senha do, a senha do grupo é escorra 171, certo, Paulo? Exato. É a melhor roda e do se céu. se errar a
2: senha, não entra, já sabe. Aí você pede de é. novo, a gente não vai bloquear nem nada, mas... É. É, se não acertar, não entra. A regra, a regra é clara.
3: É, não é pra fazer de zoeira porque eu vi o Z Super Turismo lá. Ou Sim. o AZ Ultralegeira. Mas não é. É escorrinho.
2: É, é mandaram Orbital certo. também. Score One. Não, não. O desenho dela era diferente. Não era a réplica.
1: Mas é isso, pessoal. Do meu lado, assim, mudaria. Metade das coisas eu acho que estão certas e outra metade. É, eu mudaria assim como a gente falou, mas adicionaria. Acho que o grande, o grande takeaway é adicionar as coisas do mundo real, né? E não ficar naquele. Tá na Exato. Disney, caralho. Do, do... Sim. <risos> Tanto pra moto quanto pra carro.
3: Pode ter um assalto que... no meio, né? Pra ver se. Não, não ou fugir de um negócio, assalto. É. Né? É. Tipo, é coloca
2: dois instrutores dois numa moto lá longe e se você não alterar o seu comportamento né, quando estiver em vida, você reprova, entendeu? é suspeito. Essas coisas. Mas acho que, assim, é pra mim, no geral, tem que ser mais rígido, sim, tipo, todo o processo desde as aulas teóricas quanto à prova e também nas aulas e prova prática, assim, acho que tinha que subir muito o nível pra galera começar a ter um nível funcional no trânsito. Concordo. Mas? Miguel? É, eu acho
3: que, assim, no meu ponto de vista, a primeira coisa era fazer essa porra funcionar, só que nenhum órgão no, no Brasil funciona, né, mas assim, fazer funcionar direito é... esse bagulho do estacionamento eu acho que é bem importante que é uma das coisas que eu mais penei é, era parar em lugar e tal uhum. e depois eu comecei a parar na rua para ir na faculdade facilitou, mas enfim. Sim, mas é que eu,
2: você ainda continua penando com as outras pessoas que não sabem estacionar perto do seu carro entendeu? Certeza, tem esse ponto também certeza.
3: Com certeza. A gente que vai no posto, galera, a gente, eu e o Paulo, a gente fica observando muito a galera que, que cola no posto, para, assim, no meio... De não, a gente não observa, a gente julga mesmo. A gente julga, fica olhando feio, tem, tem gente que até volta, para direitinho e tal, mas o, o povo não tá nem aí, essa é a verdade. E... É, é, acho legal esse negócio de estacionamento, que eu pensei agora, mas faria sentido. Tipo um estacionamento de, de supermercado, esses grandes abertos. E tirar a carta de quem tem 70, a 75 anos, a gente ainda vai estudar essa idade, tá? Mas. É... A gente vai catar os um velhos da nossa bem, família bem, e fazer um e teste. Dois, sim.
1: Ou fazer um teste diferente, né? Você tem que meio que fazer um teste diferente quando você tem mais de 60 anos. Um fazer teste tipo de, de reflexo coisa, né? e tal. É, é, tipo, é, além de
2: ser em menos tempo, é ser uma coisa adequada para ver a condição física da pessoa também.
1: É, exato. Concordo.
2: Mas então é isso, né? Fechou? É isso. Vamos abrir a Autoescola Hocast de, de direção?
1: Tomara. Vou comer pra chamar. Beleza. É isso. Então fechou, galera. Amo vocês. Uh, Fiquei Paulo com um já sabe novo. como é
3: que vai ser a, a capa do episódio, né? Eu já sei. Uma autoescola com o logo Howcast apenas. Ah, o então, tá, tá, cara do bom, Brian. no <risos> fogo.
2: Boa. Farei, farei. Terei essa semana pra fazer. É isso. Então
3: valeu galera, aquele abraço. É isso, galera. Um forte abraço. Nos vemos no Instagram, no Facebook, e... E no quiser. YouTube. E assim é a gente não consegue prometer que depois da quarentena vai ter encontro, viu?
1: Não dá para prometer isso. Ah lá. Talvez, bem, não dê, talvez não dê para prometer. Talvez dê também, não sei. Precisa ver, né? Talvez dê, depende do Paulo. Forte
0: abraço. Então fala. Exato.
1: Se vocês quiserem ver eu algum Miata e o Paulo, vocês podem...
2: É. Ah, vocês podem andar na rua de vez em quando e ter a sorte de cruzar comigo, olha que legal. Sim.
1: Então tá bom. Bom, enfim, vamos isso esperar aí. passar essa, essa quarentena e a gente amadurece essa ideia também, fechou? De repente o pessoal sai
3: da quarentena, um cara super social e tal. Tem essa também. Nossa, né?
2: eu não sei, eu tô tão feliz aqui. <risos> <risos> Acho que
3: não vai mudar não. A galera querendo faz, fazer call com 12 pessoas, e você é assim, mas eu tô gostando.
2: Ah não, isso pelo menos não rola comigo, porque... A minha parte do trampo é preciso ver tipo eu, mais uma ou duas pessoas só e dificilmente as duas estão disponíveis ao mesmo tempo. Então <risos> tá, tá maravilhoso isso. Então, então é isso. vamos se despedir é de verdade agora?
1: Um abração Não. galera, amo vocês, continuamos aqui, em qualquer coisa, encha o nosso saco em qualquer rede que vocês quiserem é
2: Exato. Um abraço galera. Tchau, tchau. Um abraço turma. Cadê